0: 大家好，欢迎来到《这部科学》Part Case 第三集。今天是2019年12月15号，我是这一期的主持人阿修。今天我们又从 SE 遇到了三位网友，大家来介绍一下
1: 。大家好啊，我是渡桥太水，大家看到这个 ID 应该就知道了。我其实是凉宫春日的粉丝啊，比较喜欢的图的是凉宫春日的话，还有一个物语系列啊。其实我个人喜欢的很多是动画作品、呃
2: 。大家好，我是 Allen。我来自广州，今年是二十六岁，看动漫的时间也比较久。之前的阅读还是以大众漫画为主，比较喜欢《火影忍者》《海贼王》啊，还有《进击的巨人》这些漫画
3: 。我是 S e 的楼阁，和大家年龄也差不多。那我本身其实是一个腐女，从小五年级的时候《灌篮高手》入坑，之后看了很多腐女喜欢的作品，比如说什么黑塔利亚、啊、瑞啊、黑子的篮球啊、《死亡笔记啊》啊这些。
0: 大家应该发现了，今天我们邀请的三位嘉宾都在谈论漫画，是因为我们今天要聊的主角是一部话题漫画大作——春上春的青春恋爱喜剧漫画《五等分的花嫁》。这部漫画连载于日本杂志《周刊少年 Magazine》，2019 年销量是590万卷，是2019年所有漫画类别销量排行第五。光听数字，大家可能没什么感觉。我来普及点知识：日本漫画销量最高的题材就是少年漫。少年漫销量最高则是热血王道漫，像大家都很熟悉的《死火海》，都是王道漫。五等方块的画架呢？作为青春恋爱喜剧的少年漫，这是十年内第一次有这样的题材进入前五。在周刊少年 Magazine 上压到前两年大火的作品《进击的巨人》，成为了周刊少年 Magazine 的台柱子。前几年国内最火的漫画应该是火影的吧？火影忍者最高的时候啊，年销量是680万册，而在连载的中后期， 2 0 1 3年火影销量是555万， 2014年五5五十万，五等分的花价今年销量是590万，大家知道这个数据的意义了。而且五等分的花价连载才两年多，并没有多年粉丝的积累。还有一个前提是周刊少年 Magazine 发行量和 j o b 有一定的差距，能在这样的前提下销量超越后期的火影，就很能说明问题了。不知道各位嘉宾有什么看法来分享一下
3: ？炒作
0: 炒得好
1: 。<笑>个人觉得它其实是很明确的，有一个给大家个新鲜感的感觉，不像是传统的那种恋爱喜剧，上来就让你去猜测新娘。某种意义上可以说是把悬疑要素引入了一个不常见的那个现实生活的那个故事里面。啊、哎呃
2: ，我觉得这个数据确实是令我还是挺震惊的。就表明这个五等分基本上已经达到了像《海贼王啊》啊、《火影忍者》、《柯南》这种级别的漫画，可能也就是因为它有这么大的影响力，所以像我这种入宅不是特深的读者也能够接触到这样的漫画。其实在此之前，我看过同类型漫画真的是挺少的，对我而言也是很新鲜
3: 。本身是呃很震惊于这个销量的，其实一开始觉得五百来万还好，我看了很多作品都是上亿或者几千万嘛。但是后来发现他操了巨人，今年他比巨人卖的还高，我就觉得他配吗？他值吗？我虽然是他的粉丝，我都觉得，嗯。
0: 这里我报一下数据啊，进击的巨人也是《少年 Magazine》上发行的漫画，它的今年销量是四百七十万，在二零一九年是所有漫画销量里面的第七。
3: 对啊，我我为巨人不服了、啊。你想想，同样是 Magazine 的一个画的越来越好，一个画的越来越烂，我说画工
2: ，创哥创哥的画工一直是处
0: 于比较低的水准，我我
2: 反正是这样
0: 感
3: 春哥、啊、后
0: 退。嗯、<笑>这么说的话，我就觉得咱们要讨论讨论了啊。这句话很得罪人了，我自己觉得《鬼灭之刃》的画风不怎么样。如果画风好的话，就能够排第一。那《鬼灭之刃》今年可是第一啊！今年可是把海贼都杀掉了，那《鬼灭之刃》他不
3: 配。是也不是？因为你要知道，他一个恋爱向漫画，他画工很重要。我敢说，他一开始是这个画风，他绝对销量要少一半，因为他现在越来越丑了。
1: 我我倒觉得这应该是个反向思维的过程，嗯、就是说五等分火起来绝对不是因为它是个纯恋爱向的故事，<笑>是因为它不是一个纯恋爱向的故事，所以它才能火起来。嗯，实实际上很多人来看的是炒股挡争来的，还有很多云看漫的人。就我在知乎上看到有一条说法，就是我从来没看漫画，但我知道它发生的所有剧情
0: 。嗯，我觉得开水这点说了，跟我的想法很像。其实以前有一些非常优秀的恋爱喜。剧。剧作品，但是呢，我觉得五等分它能够到今天这个销量，很大原因是因为它跨出了之前的圈子，走出了一个哎大家没想到的地方。我们现在其实同期竞争的党争漫画其实很多，什么学不来，是不是老是天下第一？然后还有租借
1: 女友，你要说马格 ز 上还有好几部呢，租借女友，我记得、哦、呃前一阵子完结了一个，不过那个都是偏向正宫很明确的，就像什么寄宿学,、哦、学校的朱
3: 一烈，寄宿学校的
1: 朱一烈，对，那学不来呢？学不来的正宫、哎、倒好像真的不明确，否，反正是
3: 武元天下。
0: 嗯，好，大家这里已经开始占位了，但是很明显，党争漫并不是只有五等分一个，然后青春恋爱喜剧也不是只有五等分一个，但是五等分就到了现在这个特别高的一个数据的情况，所以我认为啊，未必它只是本身作品这么单纯的一个上的东西。
2: 是，我也，反正我看五等分，一方面是觉得这个妹子的人设好看。另外一方面就是我对他有一个很明显的剧情走向的关心，也
0: 就是谁最后能够吃鸡
3: 。对啊，作者直接说五位女主全是女主角，介绍直接就说女主角
0: 。党争漫里面其实都有点模糊女主究竟是谁的样子。她一开始呢会有第一个登场的人，这个人会让大家有一个很先入为主的感觉，往往这个人就被叫做亲女儿或者是呃亲定女主。像我们经常说到的伪恋啊，或者是神之造啊，这些漫画里面都是这样。只是现在很流行的，把女主分散开来，不是一个固定女主。特别是学不来嘛，上来就是文理分割。呃，像这种纯粹的党争类，或者是一些套路党争类，也还是没有到五等分现在这个热度的。你们是怎么看的
3: ？因为五等分特别会卖噱头。那有些套路党政番，他自己把女主的名字就写上去了，比如说路人女主啊、伪恋啊、五等分。首先，他名字写的就是我全都要，但是又告诉你我只要一个。一直到一百一十二话，基本上百分之八十的读者都对自己的党派信心满满，都觉得我家肯定会赢，所以说把所有人的胃口吊的十足。
0: 一花党表示不同意
1: 。哎、你要说静哥哥，话是这么说啊，但我觉得啊，从村长的角度来说，他一他是想把一花放在一起的，他可能不觉得说读者会认为他一花没戏，他是强行让每个人两天四文，让五个人全部都过来安排一下，就给人感觉你们把犯人集合起来了，这个时候我是真为侦探，我要公布谁是罪犯了。
3: 尤其是某人还提前宣称说，三天后我会公布谁是罪犯
1: 。<笑>对，其实瓶子君，我不知道你们认不认识他，提到了一个神探克伦坡的套路，就是先把案件扔出来，然后后面慢慢解释到底发生了什么
3: 。瓶子站了五夜已
0: 经不短。<对>我们刚才聊了很多五等分为什么火的原因，这里我们还是要把五等分的花架的剧情大概介绍一下，就像每个恋爱漫画的经典开头一样。五等分也是 Boy 遇见 Girls 的故事，只是这次的男主角叫做善商丰太郎，他是一个没有感情的学霸，而 Girls 呢是五个各有特点的女孩子，她们有个共同的特点就是都姓中野，她们是中野家的五胞胎姐妹，她们的名字中都有一个数字代表她们的排行，分别叫做中野一花、中野二乃、中野三九、中野四叶和中野五月。五个女孩还有个共同特点，就是成绩都很差。于是他们的父亲就找了同级的学霸善商风太郎来做他们的家庭教师。从这里，故事开始缘起，接着又发生了各种有趣或有感人的小故事。五个姐妹们逐渐展现出她们多姿多彩的性格，也俘虏了许多喜欢她们的读者们。然后就被套牢了
3: ，想跑也跑不了。片儿，所
0: 以说这是我的一个感触啊！大家可能多多少少。都是这样进来的，但是进来以后呢，现在是个什么心态，可能也未必跟当初的初心一样、啊。接下来聊一聊，大家是怎么接触到五等分这个漫画的
3: ？我首先是因为范世推荐五等分。当时一月新番嘛，然后我才看的这个五等
2: 今年一月嘛
3: ？去年一月啊，对，今年一月，对，今年一月份第一集一出我就去看了。我的第一印象，除了觉得它噱头卖的的确很大，那个新娘连话都不说，就为了隐藏那个声优是谁，这招做的挺好的。因为我受女性向论坛对这个漫画的介绍偏见很深嘛，像你刚刚阿修是这么介绍的，女性向论坛直接就说啊，他就是讲一个。没钱的宅男，然后教五个智障妹子学习的故事，五个智障妹子加一块只能考一百分。<笑>我最开始以为是女性上论坛黑他，后来我发现这五个妹子加一块真的只能考一百分
0: 。看来女性的观点跟我们差距还是挺大的。嗯、然后他们还
3: 说，就之后就一个个智障妹子疯狂的喜欢上了女主角，而现在。对的，就疯狂的喜欢上了男主角。现在人气最高的那个三九，就是倒追男主角、倒追最狠的那个。这就是我对三九的第一印象
0: 。那听你的说法，你是带着批判的心态去看看漫画是这么烂的吗？
3: 我是带着凑热闹的心态去看的。
0: 嗯、那想来是你的一个闺蜜介绍你去看的喽
3: ？呃，不是，是范世介绍我去看的
0: 。楼哥这边说完了，艾伦，你来讲讲你是怎么入坑的吧。嗯，我也是大概动画的时候入坑的，因为当时大
2: 家都在刷什么三九天下第一嘛，然后我看了一下三九的人设，还确实是挺讨男性喜欢的，以至于我现在。唯一买过的周边就是三九同款耳机。我入坑的时候看的动画，但说实话，五等分的动画质量确实确实不怎么高。看了几集就剧情之后，我还是被它吸引进去了。当时漫画应该正好是炒鸡蛋片吧，应该是，也就是剧情比较高潮的时候啊、呃。然后同时呢，我也成成为了五月党
1: 。我呢入坑的话，要比前面两位都要稍微早一点。我大概是漫画三十几话左右的时候，是朋友介绍入坑的。那个那个朋友他们是算是圈内的就大佬吧，或者说阅片量比较多一点的。他们说这个东西很好玩，然后就过去看了。然后看了一下前面其实都还好，就有点套路，但是看到后面大概是四十几话的时候，林黛出来了。就是那个戴帽子女人，然后大家疯狂在讨论她到底是谁的时候，就留下留在这个坑里了，差不多是这样一个概念。也许是因为我入坑的时间吧，反正当时三十六、三十七话是四叶的两个约会回，然后我反正就很喜欢四叶这个表现，所以就入就入了四叶党吧，大概是这么一个情况
0: 。那你呢，就基本上也是缠上四叶的身子，然后入了这个漫画。那。我发现大家都有一
1: 个，这不是，这不是，我要说这个是因为他那个段剧情还是很好的。行嗯 ，OK， 嗯你继续。
0: 哦，其实大家都不是馋这个角色的身子，还都是喜欢这个角色的本身啊。发现一个，大家入坑的很大原因，可能都是因为某个角色打到自己心里很重要的一个点。关注这个角色后续怎么样发展，故事怎么样发展，然后就一集接着一集看下去了。啊、哦，嗯、我是这样
3: 的。其实我当时看了第三集、第四集后，觉得没什么兴趣，就是好，觉得剧情很一般。但我实在是觉得三九要好可爱，然后就追下去
0: 了。我们刚刚聊了很多，发现大家会不由自主的把剧情延长到角色身上。那我们现在聊一聊角色吧，因为五等分的花嫁是五胞胎，五个长得一模一样。这个漫画里面很不科学的是。五胞胎的发型完全不一样，呃，五胞胎的发色也完全不一样，但是就是有人会认不出来他们谁是谁。嗯、呃，这个漫画家大家
2: 都剧情里的人都认不出来
0: 。而且像你们看动画入门的，动画上来第一集新娘的发色就出现了，然后接下来出了五胞胎，每个人的发色都不一样。当然，像某些人的发色跟新娘的发色的差距还是很明显的。还有人会用听声优的办法。去一听，哎，谁是新娘的声优？那就说明呢，那五胞胎的姐妹是谁？说明大家在意一点就是，就是男主角风太郎他最后会选谁？其实是我们很关注的一个点。嗯、哦，我就想聊一下这个风太郎，他到底有这么值得他们喜欢吗
3: ？京都偏前值得，现在不值得。
0: 嗯，我
2: 我觉得峰哥还是我还是比较认可的那个男性角色塑塑造吧。首先他的人设，人设还是挺帅的，挺美型的，很符合女性审美的那种帅气的感觉。峰哥他的其他方面也很优秀，包括学习成绩，包括人品。虽然说有的时候显得情商比较低，但是一些事情上还是做的挺好的。当然后期的话，塑造确实出了一点偏差，尤其是最近的四连吻环节，觉得有一种渣男的感觉。但是我觉得还是这个怪村场，村场搞的角色有点 O C 吧，嗯，太水好、啊，太难看，<多>都这不
3: 见德性吗
0: ？<笑>嗯，我感觉楼阁对于男性向的男主角的观点、啊，有点跟我们男性有点不同。那那个太水，你来聊一聊，你是怎么看峰哥这个人物的？
1: 呃、嗯，分割的话，其实分很多个阶段。就是前期的话，整体来说和春草的他那个创作习惯有关。前期你能看到他很多心理描写，然后就给给人感觉这个人是，甚至某种某些方面和自己还是很像的，有点小可爱，有点小文骚，有点那个。他第一次见到三九的时候，还在那想天台告白的时候，还在想，哎呀，难道他是来告跟我告白的？然后实际上并不是。但是到了中期的时候，他关系加深之后，这个人他心里想什么，就没人知道了，因为他中间心里一直没有不知道他为什么要做这些事情。到最后的时候，他做了超出大家预期的事情，比如说两天四吻的时候，就觉得这个人是不是脑子有点问题，就和他之前说的那个话又对不上。实际上，我觉得如果说把他的想法补出来，说不定也是一个正常人，就是因为不知道他到底在想什么，所以就感觉很不正常。OK， 其实
0: 少年漫里面的青春恋爱喜剧男主都是比较套路的，而峰哥呢，我觉得他是一个比较套路的男主角。套路男主角是什么样的？首先他是个学生，因为少年漫读者主要还是倾向于什么学男学生嘛，对吧？他们设计他一个男学生好代入。在蓝学长的基础上，就有一些变种，比如说成绩好和成绩差，大家也好带入。我成绩好，我就带入成绩好了嘛；成绩差，带入成绩差的。但是在套路男主上面，他优秀的男主的属性，他基本上都是达到了的。比如说他对感情认真，有人可能反对啊，但是，呃，大部分的那种恋爱喜剧呢，男主都是对感情认真的，虽然他会左右摇摆选谁。但是他还是挺认真，就跟段正成一样认真啊。然后呢，他也有一些自己的特长，自己的一些性格上的优势。这个优势呢，也是很套路的。什么套路？我们一听就说这个男主角很温柔，然后女主最后眼泪哗哗的说啊、哦，你真是太温柔了啊。这种套路小男友我们也见多了。那为什么峰哥他能够得到这五个女生的喜欢？嗯，我感觉。他也真的就只是那样，只是他没有其他的男主角那么渣，稍微好一点点，但是他也没好到哪里去，这是我的感受，是这样的。楼阁一直有反对意见，或者说一直有女性观点的想法，你来谈谈喽
3: 、哦。啊，关于女性观点，就是风太郎这里我有一大堆想说的，就是虽然说风太郎同学现在风评差到极点，导致我已经都不想叫他本名了，我一般叫他绿茶，啊，但我承认他早期塑造还是可以的，一个是他身高挺高的。我印象里许多后宫漫画男主都挺矮的，我觉得有些男主可能都不到一米七，比如成哥他有一米六七吗？然后很多呢还因为脸红怪和亚萨西的属性导致自己特别软萌，就好像隔壁的唯我成性，导致我觉得男主好像也是读者的老婆之一一样。我也不知道这对宅男的代入感有没有什么更好的呃作用，但是其实相对很毁女性萌 CP 的欲望，因为说难听点就是这个男主不苏不帅没有粉点啊。那没有吸粉点，就没有女性想争这个男主的欲望。而丰太郎同学身高在那里啊、呃，长得呢，他虽然是特别大众的黑发男主的那一挂，但因为画风原因显得好像还挺帅的。和妹子们的身高差，再加上前期画风的精致，让五斗分有的时候看着挺像少女漫画的。比如说六十七三九猛地扑倒他的时候，那个身高差的对比让我很戳我的少女心。然后再加上他早期的时候其实是有点饥饿营销吧。在后宫男主都是脸红怪的基础上，他脸红特别少，不会让人觉得审美疲劳。但是，所以这样他每一次脸红的时候，还让人有点激动的情绪在啊，他对三九脸红了，是不是三九有戏？这样不会像别的隔壁的，他脸红了就啥，他干什么都会脸红的，无所谓。啊、呃，包括直到京都篇，他雅加西的点也是被大家所称赞的，比如说前期被二奶四卷子，他拦着三九说“我没关系的”，我那时候觉得他这个人是圣人吧。而角色定位在帮助几位女主学习的家教的那里，让她觉得这个男主好像还挺有用的。毕竟他的定位就是他会帮助女主，他会教导女主，他会让女主的成绩提高，不会有种这个男主其实什么都没有做啊，妹子就疯狂的往他身上扑那种糟糕的观感。但是就因为这个饥饿营销和作者故意藏他，呃，导致你后期大家所有人都受不了他的司马脸了。就好像所有人都是在等待皇帝临幸的冷宫妃子一样，妹子付出一切就是为了讨他欢心，而他稍微笑一下，开个花，微微脸红一下，各、这个党派就拿着显微镜敲锣打鼓过大年。所以说这个是有利有利有弊的。你前期包括是像猜新娘的悬疑都是五等分的优点，但后期风太郎的死马脸和明明是恋爱喜剧却只顾着故弄玄虚，都成了大家喷的重点。但是这都是一脉相承。
0: 刚刚楼阁讲完那个风太郎就很好，他里面讲到了脸红怪这一个，其实脸红怪就是很套路的一个青春恋爱喜剧男主的样子。为了迷惑大家，男主打算选谁？他会对所有人都动心，对所有人动心就是每一个女主角跟他做一点稍微有一点点亲密的事情，他就会脸红害羞，然后说不出话，说不出话。为什么说不出话呢？因为他不能表达自己观点，他就只能脸红头一歪。我们把眼光从丰太郎这个不怎么说话、不怎么表达观点，一开始没有表达出自己喜欢五个姐妹，到后面变成一个，呃，扑克脸吧，我到滴滴滴滴脸，这个不大合适，对不对？我们是一个正轨的节目，我们从丰太郎身上移开，我们来聊聊五个女主吧。那么五个女主是个怎么样的情况？
1: 哎，一花她给我第一印象是一个充满小恶魔感的那种姐姐，她上来就调戏分太郎，给人一种胜券在握的感觉。但是呢，她实际上内心还是挺脆弱的。她和分太郎某种程度上来说是比较差的那种，了有了一
0: 点外强中干的感觉
1: ，有一点点，我能感受得到，她有一种很无奈的感觉。这是为什么很多人一开始就要把一花从故事里排除出去？我觉得倒也未必啊。他春场如果说大发善心，最后把他拉回来也是可能的，但是他很多次努力，我记得七十四话给风太郎买了一杯咖啡，结果风太郎不要那种，给我还是很感觉很心酸的，我怀疑是春场的恶意啊，他在多方刺激之下，他是这种脆弱的感觉，再加上四叶让他去主动追求幸福，他就跑偏了，然后就后面大家都知道的黑化了。就让我感觉还是很伤心的。说说实话，黑化也不是不能接受。我当时还是很期待玉花能做出一些操作，能去打动分太郎，能去。对那个几个姐妹造成一些实质性的威胁，但最后反而反向操作，做了一些很莫名其妙的事情。我总体来说，这个角色都还是挺可怜的。我相信很多人还是觉得她很有魅力的。我不是完全的一花党，我是这么看待一花的。首先，一花
0: 她是这个漫画里面五个姐妹的姐姐，她也以姐姐来自居，做了很多姐姐的事情。她是五个姐妹里面经济独立的一个支柱。所以可以说是一个榜样吧。他自己是第一个自己谋生进社会的人，起几个妹妹们他们都是没进社会的。一花在某种角度上，作为一个姐姐是合格的。他一出场的时候很马马虎虎的样子，比如说他的一个懒散的房间不爱收拾。但是呢，你一旦碰到他，真正让他去做一些事情的时候，他是一个靠谱的姐姐。他所有事情都可能控制很好，但是在他对风太郎出现感情的时候，他整个人节奏就乱了。一花是一个很完善的一个角色形象，如果没有风太郎，他是整个章节里面五最独立的。说五月他其实挺独立，的，但是一花姐才更独立，经济独立，在后面搬出来以后，她已经开始养妹妹们了，她提供了风太郎的工资，然后还提供了房租，然后她自己还有自己的一个明确的打算，一个明确的未来计划。其实她自己本身一个人物是挺完整的，她最大的问题就是《神雕》里面有句话叫“要一遇阳过回终身”，那种感觉很像。当他碰到风太郎以后，他整个人节奏全部乱糟糟的，因为喜欢风太郎，然后又想应援姐妹，首尾不能相顾，所以他就不得不强行去自己去做一些事情。这就是我说他有一点外强中干的感觉，就是这件事情他已经 out of control 了，已经不在他控制范围之内的。在脱离风太郎情况下，他是整个五个姐妹里面最有能力的。你们可以看到一点啊，就是在考试的时候。虽然大家都很喜欢方大同，都很努力。一花有工作的情况下，竟然还考了第一，他超过了三九，直接导致了三九那次告白失败了。就是一花，他本身能力很强，只是他输在了天意上
1: 。他输在车上。
0: 他<笑>输在天
1: 意上，天意上没办法。你既然提到了我，我就补充一句吧，就是一花有一个好像是。五十六还是五十七啊？我不太记得了。反正那一回有个神表情，我还是挺喜欢的。然后后面再对应七十四画那个神表情，市场画的真的是很到位的
2: 。虽然说我不是一花党，但是整个这个漫画当中，我最不满的剧情，反而就是那个一花黑化的这一段啊、呃。因为确实这个漫画当中的冲突比较少，但就是我觉得一花的黑化太儿戏了呃，啊、我们班的话就是我是
0: 对一花剧情不满，而不是对一花不满，对吧？
2: 对啊对啊，包括有觉得这个应该是共识的，就是哪怕虽然说一花背刺的党派最多，呃人数最多三九党，但我基本上没有看到有什么三九党来 dis 一,一花的这种
3: 。剧情设置让人直接就只想骂春场，不想骂一花，不会让人觉得啊一花好过分，竟然背刺三九，而是让人觉得春场好过分，竟然画这么脑残的剧情让一花来背刺三九
2: 。对啊，我作为五月党，我觉得五月的那种超然的剧情反而可以放在一花身上。啊、呃，虽然说一个很明显的解析角色，但是姐姐的感觉，除了在给他们提供，一个是人外表外表的人设，还有一个是提供钱以外，我觉得她在内心的上反而就没有体现出那种姐姐的感觉
3: 。但是我觉得一花很亏啊，嗯、他们五胞胎本来就不存在姐姐妹妹什么的，又不是说大好几岁，我觉得就是一花就是，你觉得她不像姐姐，可能就是她其实没有必要做姐姐，但她觉得我既然是大姐，就要努力扛起这个责任。但是她从内心她的。个人性格都不需要也不能够做，但他又逼自己做，然后就把自己逼疯
2: 。而且说实话，一花的戏份也也很少。母夜叉确实一花出的。我倒说一
0: 花剧情少。啊<笑>、嗯，那是呃，是啊，衣服其实更重要。嗯、前期开始呃不。
1: 其其实不能这么说，你要说戏份最少的，其实是四五，无论是前期还是中期还是后期，四五,五的戏份相对都有点少。一花的戏份其实很多的，但一花的戏份你，你你感觉不到是因为什么呢？我大概注意了一下一花的戏份，基本上都是属于借不到的状态，很明显的那种。啊，所以你会觉得他的戏份是无效戏份，他和二奶不明<是>不一样，二奶的感觉就是你差一步就能到了，一花却是。分太郎每次 A 分太郎，分太郎都闪避了
0: 。嗯，我来解释两个东西啊。第一个东西是背刺哈，我们刚刚说了一些背刺，背刺是怎么回事呢？是因为呃一花有假扮三九去告白这件事情，然后这件事情造成了他阻碍三九告白这这种结果，所以有有些人就是说一花背刺了三九，然后一花也有假扮其他人的行为，我们把这种行为叫做背刺。然后第二个事情是借不到。刚刚那个太水说了，借不到，借不到是是大家有些人应该都比较熟吧、啊，是那个嗯白色相相簿里面的一个一首歌叫《借不到的恋情》，然后嗯就讲了是传达不到的意思，就是你怎么努力你都传达不到那种感觉，就是借不到。OK， 中野二奶这个角色是一个变化的角色，他从一开始的时候，第一眼大家感觉是什么样？是一个傲娇二奶人物设计的时候，辫子上有两个蝴蝶结，它有一点点双马尾的感觉。然后本身它又是对风太郎上来就比较排斥的状况，随着剧情的走向呢、啊，它又会露出她的软弱的一面。看上去就是很传统的傲娇角色，很多漫画里面都有这样的，就是口冷心热，是不是？然后经过一些事情，死活就连上男男主这样一个情况。然后还有个特点就是，大家说傲娇出败犬，哎呀，双马尾出败犬。那我们在第一次接触二奶的时候，很可能就会定下这种感觉在里面。随着剧情的发展以后，二奶人物就开始发生变化了。它也是还是很套路一个变化，但是呢，这个套路它在传统套路上有突破。嗯，很多传统都是，嗯。一个女主做了一件，嗯、呃，男主做了女主一个感人的事情，然后傲娇呢就内心中有个非常深的坑，然后男主帮她填上，然后傲娇就转身就变忠犬，嗯、呃，但是呢，其实我我老实讲，二奶的转变倒不是说纯粹的因为填补上心上心里是有个什么坑，二奶这个只是看上去很傲娇，她其实内心是五个姐妹里面最强、最强大、最完整的一个姐妹。就是他对自己很有自信，虽然他有的时候有点盲目自信，有点，有点冲动，有点就是乐观，过于乐观的感觉。但是他对自己本身还是很勇敢、很自信的。你在其他姐妹身上看不出来、看不到他相同的特质。嗯，二奶她转变的原因是因为丰太郎他的努力，他的努力去拉好几个人的关系，他认可了丰太郎的努力，而不是说。就是像传统里面，嗯，他做了一件感人的事情，因为风太郎做的事情其实也没那么感人。然后还有一点是，他经常嘴上说他喜欢黄头发的帅哥，我感觉这个事情呢，两方面吧，人可能都有一些视觉动物的一个感觉，他可能对金毛帅哥有好感，但是事实上他喜欢上风太郎以后还是。很稳定的，很稳定的去喜欢，也没有说因为这件事情，这就是个人设，我觉得并不是很重要的事情。然后二奶这个人物还有很大的特点，就是他有一个二连告白回，这个二男告白回算是设计的非常精彩的一个，呃，应该说反常规的一个角色设计。二连告白就是这个设计是很传很反传统的，我们传统的漫画里面看见的，呃，女主会告白，但是经常会有为了不让男主给回复，把剧情给。拖下去，他会让男主机缘巧合没听到，或者机缘巧合错过了。这一般这个剧情就往后一拖，接着往下水一水。二奶在一次告白没有听见这种传统套路下，第二次当面告白，这个剧情非常高光，反传统，让别人吸引住了，对二奶产生了非常好的一个感觉。所以很多二奶党。他们喜欢二奶这种傲娇角色这种类型，然后因为这个二奶告白就战死在二奶档上。我今天就一定要给二奶撑旗，成了二奶忠实的粉丝。我觉得二奶大概是这样一个感觉吧。楼哥，你来聊聊三九喽
3: 。行，嗯、呃，三九这个妹子一开始出场的时候是比较阴郁的，然后让人觉得这个妹子可能是那种比较冷派，很难追的。结果第二话就迅速沦陷，就被很多人说，就是说三九是舔狗啊、呃，我是非常不赞同这个观点的，因为我觉得舔狗是那种无底线的为对方付出的那种类型，但如果男主有什么不合理的要求，他也是绝对不会接受的。然后我喜欢上三九是因为我喜欢那种努力付出的男软妹子，其次是。三九有很多特别可爱的小表情，就比如说当时第二话男主用抹茶苏打那个凉的饮料贴他的脸，他那个啊一下，我看当时满屏幕都是阿伟死了，然后还有人剪辑这一幕，大概放了十分钟左右。就是三九这种能让人剪辑反复看、反复放阿伟死了的画面特别多，而且三九特别容易脸红，就不光是前面说自己喜欢。说别人喜欢的都是帅哥啊、爱豆啊，而我喜欢的却是胡子大叔那段脸红，或者是后面和二奶一起比拼厨艺，然后风太郎的未吃说啊，很好吃啊，两个都很好吃，他那个很长时间的脸红，都让我觉得这个妹子特别可爱，我就是挺挺挺难想象。很多男男生觉得三九是专门为男生塑造的，因为作为一个女生，我觉得她特别可爱。我们萌三九的粉丝群里也有很多很多的妹子，而且我也觉得她，她可能太为了男主男主着想想变成男主喜欢的样子，这点让人觉得不太现实。但是从妹子的角度讲，我觉得也挺让人心疼，而且也挺可爱，也不能说那么不现实，因为她就是很软的一个妹子嘛。然后后来我真正觉得。三九会赢，就是炒鸡蛋片，但是我说，我说，我觉得他会赢，也不是说就是我是为了看他赢才喜欢他的，是因为我一觉得他会赢，二我觉得他就是真女主，三我觉得我一定会，就是就像阿修说的，我一定会为了他当新娘支持到底啊！当然我后来叛变了，呃不是叛变了三九，是叛变了新娘。当时他一直努力着想变成丰太郎喜欢的样子，一直努力着呃学厨艺。但是他其实本身还是很自卑，他觉得风太郎无法认出自己，在炒鸡蛋片，他就一直想努力的让风太郎认出自己。啊、呃，结局的时候，风太郎通过推理把前三个人都排除了，只剩下他和一花。三九当时是特别绝望的，然后就说没没没关系的，你是认不出我们的。然后风太郎就是说啊，其实你是一花。他因为那个什么，呃，给三九设了个陷阱，三九就故意上套，说你是一花。然后三九也就承认了我是一花，然后之后转头就特别难过的样子。当时我就为三九特别的难过，我真的想你为这么个男人值得吗？他连你们你是谁你都认不出来。结果这时候风太郎。啊，从我们三九党的角度，是因为他通过爱看到了三九的背影，想起了他曾经关注三九的背影的样子，意识到他是三九。那一刻，我意识到他长得和三九一模一样，他就是三九。然后三九一下子所有的情感爆发，扑住了丰太郎。那一刻，我所有的情感也都爆发，突然觉得啊，这个男人可以的，他可以有，这就是我女儿要嫁的男人。<笑>然后扑到，我真的觉得下一幕六十八话就是他俩的婚礼。然后也让我特别的想为三九加油，包括他后来就是二奶说我要让他喜欢上我，三九说我要成为他喜欢的样子，是这种有点卑微的，但是又很努力的感觉，让我就特别的心疼他
0: 。大家就是说聊完这个角色，还是大家可以适当展开讨论一下，不要就是说他那那个楼哥一个人讲完了，大家就没什么感觉。其实三九这个角色，我觉得他有两个属性呢、啊。嗯一个属性是传统的软妹子，软软哒哒的，好像看着楚楚可怜，但是她有的时候又会露出她小恶魔的一面，就是她会斗风太郎。这个就是你看上去非常<对>非常体贴、非常温柔的一个妹子，你已经觉得她很什么，但这个就是她会挑出一个特别特别。特别有意思一个点，让你觉得哎，心里痒痒的那种感觉。其实我觉得三九它不是那种纯粹靠温顺来来来吸引人，而且它是有那种有技巧。我觉得三九是有一些小技巧的，可能是不自觉的技巧吧。就我的感觉是这样的。哎，楼哥，你没补充的话，我就让那个谁讲了
3: 。好、啊，没问题
0: 。啊 ，OK， 那个太水到你的四页回了。
1: 四叶的话，这个角色在我看来，其实他是一开始登场的时候是一个很标准的原气笨蛋型的角色，呃，这是很多人他喜欢的一个角色，但我喜欢的就是说这个很明显他还是有一些背后的故事，这种感觉，就是差不多就是看到一个女孩子，哎呀，总感觉她好像没有这么。就也不能说，就就感觉他好像有一些可能会有一些自己的悲故事啊。就尤其是他是从什么时候二十一话假告白开始，他这个人就一尤其是再加上他一直是被隐藏着心里的人，就一直很让人觉得啊，他一定是还有什么没有说出来的故事这样的感觉。正是因为这样一种感觉，让人一直下下去，差不多就是这样一个。而且我个人最喜欢的四月回其实是很早期的一个。分太郎和四叶两个人约会的那两年回合，三七，他，嗯，三六三七嘛，就是我个人觉得、嗯、是，我为什么觉得他是我最喜欢的回合？因为我觉得他是唯一一次让分太郎被打动的那种感觉。当他们两个人从那个秋千上跳下来的时候，那个那个气氛啊，氛围啊，说话，我感觉是很渲染的，真的是很到位的。嗯，
0: 对
1: 呀。我甚至还没有觉得有其他人来反驳，他们最多说是这是一个酱油角色，最多说四叶是一个酱油，但没有人说这个这一话氛围不够的。好，差不多就是这种感觉。后期的话，当他的故事真的接出来的时候，嗯、其实大家也都知道了，他就是这么一个人，他不是这么一个简单的角色。就其实我跟嗯太水喜欢的点不大一样，我、哦、我
0: 本人是比较喜欢元气笨蛋那种型的，然后四叶正好是。我喜欢的类型，如果是那个学不来的话，那如果不是老师那么强，其实我肯定会喜欢五元了。四叶这个角色上来第一眼感觉是一个，她的成绩是五个姐妹里面最差的。之前那个楼阁讲过，这是一个学霸教五个蠢蠢笨五胞胎的故事。这五个人合起来一百分，合起来一百分，里面最差的竟然是最差的是四叶。他还在平均二十分的水平里面，还在是拖后腿的那种，简直是笨到不可思议。但是人又是缺点也有优点，就是他的那种运动能力特别强。然后这个人看上去是一个特别开朗的人。我我喜欢的时候比较早，因为我看漫画的时候，我不是动画接触的，漫画接触的，然后我就会觉得，嗯，他有很多元气笨蛋的一些角色。我一直都没怎么想，嗯，他是后面怎么怎么样的情况。我就觉得，哎，这个元气笨蛋我很喜欢，然后呢，他自己本身呢也看上去没有什么城府，后面被被打脸了，这我喜欢这种比较单纯的角色，蠢蠢的、傻傻的，虽然有点败权属性吧，就大概是这样的，我没想太多。嗯，然后喜欢的其实吧，他
1: 其其实我觉得这两点不怎么矛盾的。你说的这个点，他其实一直在，他有些心事他也是瞒不住的，其实你不需要想太多嘛。对，我没想就小女生有些小心思，我觉得是很正常的。<笑><笑>我完全还是还是不不影响她是个元气笨蛋，你说是不是？嗯
3: ，哦，我说阿修，你给我一种我本来想蒙那个简单的女人，结果你这个女人竟恐怖如斯，被你骗了的感觉。
1: 我其实不是怎么喜欢贴吧传出来的那种诸葛四叶啊，叉叉叉的。如果说,说我觉得说着玩的，其实无所谓。如果你真的认为他是诸葛的话，就其实我觉得有点问题了。我是这么认为的
2: 。是，而且我我觉得他并没有那个，呃，自己自己的那种规谋划在里面。事实上，我觉得他在整个漫画当中一直是处于一种，算是逃避的那种。虽然说到就是那个学院寄回的时候。最终他那个自己去要承认面对过去的，但是我觉得他整个过程并不是他有那种自己在一种、呃、谋划布局在里面，就纯粹是一个顺应发展的过程。我是这样看四爷这样的角色。啊、我
3: 真有谋划布局？他直接他的意义何在？是为了让四个姐妹都喜欢上男主吗<笑>、呃？他直接
2: 他又是有啊？<笑>九十八，九十八不是提到了吗？荡秋千，<没>九十八没有困难给自己
0: 创造
1: 困难是吗？<笑>
3: 对呀、啊，这个你就要
1: 为穿场了，我有理由
3: 啊！我
2: <笑>九九之话里他不是这样说的嘛，就是四叶说他要让大家认识到风太郎是
0: 个好人嘛
1: 。哎
0: ，
2: 对，你想
1: 想我打，其实他只是想让大家觉得他是个好人。打住<笑><是>打住，
0: 打住是因为，我我先说一下，我们还没有介绍到灵奈这一块儿，这个剧透呢，我们等会后面来讲吧。因为太欢乐了。没事，我觉
3: 得听众都是那个是都是懂的是吧？都是懂的
0: 是吧？<笑>没有，我我们希望还是比较比较，就是比如说过一段时间有人没懂的、没看过的来听的也能没什么问题。OK， 那呃，艾、哎、伦，你来讲讲五月啦
2: 。我最喜欢的角色还是五月，包括我什喜欢他这点呢？我觉得五月甚至可以说是五五个姐妹中塑造的最好的。当然，这是我一家之言啊。就五月的优秀点，其实在于两个反差，一个就是他的表，一个是就是外在形象，就是那种很可爱的、很可爱的吃货妹子的那种感觉，又天真，呃、然后还有点笨笨的，但是又有一点努力的那种那种感觉，这是他的一个形象的一面。但是他同时也有形象的另一面，包括很坚强，包括其实他是五个姐妹当中，呃，一直最坚定，同时也是因为一些原因，他能够把。整个事情能够超然度外的，这样一种感觉。所以说，我觉得五月这个角色塑造出来一个反差，就是她在吃货王妹子的外表之下，是一个很坚强、很成熟的那种女性的形象。所以，这是她最吸引我的一个地方。然后的话，她在初期塑造有一种那种王道女主的感觉。但是在后面的塑造又把它超脱出来。虽然说这个最后的话，五月可能是甚至没有进入恋爱线，但是我觉得他的形象已经非常的成功了，甚至可以说比要其他四个姐妹塑造的更加成功。的这就是我喜欢这个角色的一个原因
0: 。艾伦一直在跟他的角色告白，就是我为什么喜欢五月？
2: 啊<笑><笑>、呃，我因为我为什
0: 么
2: ？<笑>呃，说是告白的话，其实我倒是就是我不是那种老婆怪类型的那种。呃，在这个当中，我可能更带入我丸尾的角色会更多一点，呃，我觉得就是想让呃，包括其他党，包括就是甚至没有看，呃，没有看过这个漫画的读者，就是了解到这个这个女孩子她是多么的优秀，多么的吸引人，就是这样子
1: 。你刚才不是说五月很好吗？我觉得五月很好，有一个原因是什么呢？是因为她。恰恰是因为她没有恋爱线，所以某种意义上来说，她给有人感觉真的很像一个独立的正常女性。就是她很多戏份，对她的成长完全是脱离于男主而存在的。她<长>很多戏份就是她自己的成长。嗯、如果你用这个角度去看的话，<笑>其实，其实她其实可能某种意义上来说是更加更加像一个正常女性的感觉。对，对
2: 我就觉得，就是二奶三九这些，我觉得感觉都是现实当中就不存在这样的女生。<笑>但五月我就感觉很像你那种高中的同学那样的感觉，呃，刚才你也提到了，就是他的一些剧情线，甚至完全可以抛开风太郎存在，比如说他的梦想要成为老师，所以说我觉得五月确实还是村上的亲女儿，只是这个亲女儿可能是，呃，并没有成为新娘的那种
3: ，并不想让她嫁出去的亲女儿。
2: 对<笑>、嗯、对对对对，对实这样
0: 的楼阁<格>楼阁有点酸，楼楼阁的口气里有点深深的醋意
3: ，也没有，就是艾伦说我是站在代入完美的角度最喜欢五月，说五月塑造的最好，我就给我一种他站在完美的角度，心想我的四个笨女儿都喜欢上那个傻子了，现在就我五女儿没喜欢，五女儿干得好，你是最棒的，<对>给我
1: 这种感觉。对啊，对啊。不是春场青定五月最像林黛嘛？然后岳父不是喜欢林黛嘛？然后就不就是出来了吗
0: ？轮你等我们停，这个这个轮你等我们停一停，这个轮你等适当
1: ，哈哈，剪掉这段，剪掉，
0: 而
2: 且这这个剪掉，开个玩笑
1: 。对对，因为那个我们是 S 一里面开个玩笑，其实还好，可以。你在那个阶级
2: 五月被人会被人骂死的。啊，就有人自本在这个不可认真。
1: 如果如果你要保掉，一定要要一定要把我这句话接进去，不不不算认真的。知道知道知道。好就这样。到这
0: 里 ，S e 电台节目《五等分的花嫁》特辑上集就结束了。今天我们讨论五等分的火爆，大家是如何接触到这部作品的，以及大家是如何喜欢上自己推的角色的。可以说上集都是爱的故事，而在下集中党争就开始了。大家从一开始的爱，心情都变得各自复杂了起来。我们会深入讨论剧透话题，以及五等分外的那些党争故事。那么我们下期见，拜拜。